0: Desde los países europeos tenemos una visión del turismo algo diferente a la de otros continentes. Si nos fijamos en África, podremos encontrar diferencias y relacionar turismo con conservación nos puede ayudar a entenderlo. Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas
0: y yo Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, profesionales expertos en territorio y medio ambiente que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en el programa 106 del martes
1: 6 de julio hablamos sobre turismo y conservación de la fauna en África. Pero antes Enoc, ¿qué tal, qué tal tu semana?
0: Pues muy bien, muy bien. Mi semanita haciendo novedades, eh, cocinando nuevos podcasts para podcastidad. ¡Qué ganitas, eh!
1: Nuevos podcasts o, o, o trayéndonos podcasts a la red que estaban por ahí perdidos,
0: difusos en, en las ondas, ¿no? Bueno, no despistas, no despistas. ¿Y tú qué, tal? qué has estado haciendo, Juan?
1: Pues yo, pues con varias webs. De hecho, una, una, eh, una de ellas ha sido eh, la web de Biomas, que vamos a hablar hoy de ella. Eh, terminando ahí para, para hacer pública varias web, pero quiero destacar eh, que en Geinnova hemos sacado eh, el curso, un curso nuevo, un curso de Erdas, de Herdas, que es un, bueno, una tecnología de imágenes para trabajar con imágenes y demás. Y digo hemos porque este ha sido un curso que hemos cambiado la tecnología, eh, el, el plugin que utilizábamos en, en Geoinova para hacer los cursos, que se, está, se viene utilizando desde hace mucho, y por temas de optimización hemos cambiado a, a otro sistema, a otra forma de hacerlo, y entonces, claro, la primera vez que se hace ese cambio, a partir de ahora yo ya no tengo que hacer nada en la web, ya son el, el Violeta y las técnicas, la gente de, de Geoinova que lo tiene que hacer, pero el primero sí que hemos tenido que hacer ahí bastante de pues cómo integrar los precios, cómo hacer todo, panel de ventas, un poco eh, cómo, cómo hacer todo. Pues, entonces para mí ha sido guay no porque ha sido un cambio de eh, estamos migrando la forma en la que se venden los cursos en Genova y este ha sido el primero que se está vendiendo con este nuevo sistema y la verdad que, que guay porque todo funciona unas integraciones internas muy chulas de estas que te ahorran tiempo y esperemos que funcione bien el curso y bueno y las integraciones que, que hemos hecho ya, ya digo curso de herdas en Genova para septiembre que ya está ya está, público, ya está a la venta ya me hay un tiempo trabajando en él
0: muy bien eh, vamos con el invitado Venga, preséntanos. ¿Quién tenemos hoy?
1: Pues hoy tenemos con nosotros a Iñaki Abella Gutiérrez, que es biólogo especializado en zoología y con un máster en conservación de la naturaleza. Y que ha trabajado en conservación, atentos, en Bolivia, Costa Rica, Panamá, Ecuador, México, Mozambique, República Centroafricana, Kenia y seguro que me he dejado algún sitio que decir. Y también es director de biomas. Muy buenas, Iñaki. ¿Qué tal?
2: Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Iñaki.
1: Bueno, eh, en todos esos países y seguro que en alguno más, ¿no?
2: Bueno, de refilón a lo mejor, pero no, no, básicamente en esos países y bueno, y en España un poquito también. Ah, bueno, claro, obviamente, se nos ha olvidado. <risa> pero no mucho, eh, no mucho.
1: Ya, ya que te has ido fuera, pues ya fuera, ¿no? Oye, he claro, dicho, que eres llevo mucho tiempo fuera, sí. Director de Biomas, eh, aunque luego a lo mejor hablamos de biomas, dime en una frase que es biomas.
2: Bueno, la asociación Biomas es básicamente un, una organización. Eh, dedicada a la formación de los futuros profesionales para la conservación, pero la formación eh, dirigida en el campo, formación de campo.
0: Vale, o sea, que no es esto de ir a clase sino en, en
2: terreno, no. lo que suele decir. Las clases son sobre el terreno, en directo. O sea, que si es sobre mamífero
1: <risa> en África, es en África, y si es sobre mmm, ballenas, pues es en un barco, ¿no?
2: En un barco viendo ballenas, sí, eso es.
1: Pues guay, guay. Eh, bueno, pues ahora hablaremos un poco de estos temas de formación de turismo, conservación y demás, pero antes...
0: Vamos a recordar que nos recomendó a, a Iñaki, nos lo recomendó Pablo Manzano, cuando estuvo aquí en el podcast que hablamos sobre el lobo, que al final lo estuvimos también hablando sobre África, y fue el, el 89, en la actualidad de empleo ambiental 89.
1: 89, bueno, hemos tardado unos poquitos en, en traer a Iñaki, pero, eh, pero bueno, está, está guay ¿no? que, que esté ahora aquí. ¿Vamos con el empleo entonces, Enoch? Vamos allá. Bueno, ya sabéis que una de las primeras cosas que hacemos en este podcast es el consejito de empleo que nos trae Enos Martínez, que ya sabéis también, director de la web www.trabajanmediaambiente.com, la web de referencia de búsqueda de empleo en el sector ambiental para en España, por ahora en España, ¿no? igual en el futuro es más para más que de España, pero bueno, la web de referencia en el, en el sector de, del medio ambiente para buscar empleo. y enos ¿qué consejo damos hoy?
0: Pues mira, hoy voy a hablar de una cosa que yo creo que no hemos tocado nunca y es cuando la, la profundidad de una formación, ¿vale? Claro, es, es normalmente cuando uno ve un curso se fija en las horas, se fija en la duración, se fija en la modalidad, si es online, si es presencial, si es semi, eh, cómo es, cómo te lo van a, a calificar, ¿Cómo, si vas a tener un certificado, yo qué sé, este tipo de cosas que ves en un curso. Pero hay algo muy importante que no se ve a primera vista y es la profundidad que va a llevar la temática de ese curso. ¿Hasta qué punto vas a tener que remangarte las manos o va a ser algo más por encima, más de, de ver una tecnología o lo que sea un poco por encima, o hasta qué punto vas a tener que, que remangarte las manos. Y eso a veces no es tan sencillo verlo, pero si un poquito viendo la duración del curso y viendo los temas, viendo de lo que se va a hablar, por lo menos puedes hacerte una idea y comparar entre diferentes formaciones y yo creo que es muy interesante. Sí,
1: 20 horas de marketing online no vas a profundizar mucho. <risa>
0: O de conservación de la naturaleza. No vamos pues a cuidar
1: mucho. Si son 20 horas de la conservación de no sé qué especie en concreto, a lo mejor ya sí que más.
0: Claro, a lo mejor si son 20 horas de no sé qué cuidados, de no sé qué especie para no sé cuál, pues o digo, oye,
2: a lo mejor. A está lo mejor muy sí, bien. a lo mejor sí. Bueno, eh, no, es.
1: venga, tu pregunta. Tiene, también ¿Eh? tiene un
2: punto de subjetividad, ¿no? El, el tema para algunas personas será más profundo que para otros. Según Eso es, la y, es muy previa.
0: y es muy complicado. O sea, al final que puedes hacer una idea o preguntas a alguien que lo haya hecho o es muy difícil. Pero bueno, oye, por lo menos una idea, sí. Venga, mi pregunta, Iñaki, ¿qué le hago a todos los invitados? A Cuando ver. eras pequeño, eh, ¿qué era lo que querías ser de mayor?
2: Uf. ¿Qué pregunta? <risa> pues eh, eh, la verdad es que nunca, yo no soy el típico que, que ya desde pequeño quería ser algo en concreto, ¿no? Sí que es verdad que desde pequeño me encantaban los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, que era prácticamente lo único que veía en la tele, y, y yo quería trabajar en el campo, quería trabajar. Yo era, nací en Madrid, en, en, en la más en, dentro de la M30, en lo cual un ambiente súper urbanita, mi familia es muy urbanita, y, y, y yo tenía muy claro desde pequeño que quería, quería trabajar en el campo y, y preferentemente con animales. ¿no? Eh, también tenía claro que no quería ser veterinario, yo no quería tocar especialmente animales, sino yo quería estar en el campo, disfrutando de, de, del campo, de la naturaleza, los animales y tal. Luego ya más adelante, más mayorcito, me, me di cuenta, ¿no? me fui orientando cuál sería la carrera que mejor que mejor se ajustaría a mí. Y bueno, en aquella época tampoco había muchas. Ahora eres veterinario o eres biólogo. Así que biólogo.
0: <risa> sí, sí, es no. que lo que te iba a preguntar, digo, es que tampoco tendrías demasiado para elegir. no, claro. no, no, no. Y, y después de hacer biología, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste después de haber tenido una carrera para llegar hasta donde estás ahora?
2: Bueno, bueno, ha sido fue un, un recorrido muy largo, digamos. ¿no? Eh, de hecho... Eh, bueno, pues una vez finalizada la carrera eh, empecé a trabajar. Bueno, ya trabajaba, había hecho algunos voluntariados y algunas cositas, lo típico, ¿no? sobre todo de cosas de campo. Y, y nada, me fui, salió casi que por casualidad un, un trabajo en Costa Rica. Yo ya había estado trabajando en, en Bolivia, pero en Bolivia había ido como, como cooperante voluntario, con lo cual no era un trabajo remunerado en sí. Pero bueno, gracias a eso me salió una oportunidad en Costa Rica que, donde estuve tres años trabajando. Y, y ahí, bueno, pues sí que fue bastante un impulso grande a, a mi carrera en, en el sentido, en, en la conservación de la naturaleza, sobre todo. Pero también, eh, aunque tardaría, en, en Costa Rica, eh, bueno, pues contacté con gente y con organizaciones que trabajaban allí. Allí hay muchísimo intercambio con Estados Unidos, que, que en muchas cosas nos lleva años o décadas de ventaja, y, y ahí es donde, donde conocí a una empresa de, de educación ambiental, de formación, que trabajaba en el campo y que es un poco en la que me, me fijé cuando yo monté la asociación Biomas, ¿no? lo que yo quería hacer en, en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, también en Inglaterra y un poco menos en, en otros países de Europa, pero pero desde luego mucho más que en España. Los cursos de campo son una actividad muy común entre los universitarios y, uh -huh. y yo lo, lo descubrí allí en Costa Rica hace ya casi 20 años. Eh, luego trabajé para esta organización, eh, haciendo cursos de campo para estadounidenses, eh, tanto en Ecuador como en México. Y, y la verdad que me encantó, me encantó la idea, ¿no? porque es básicamente pues eso, ¿no? es juntar estudiantes con los profesionales que están trabajando en el campo a pie del cañón. Y, y eso es un poco lo que he intentado trasladar. Y, y así, eh, después de Costa Rica, bueno, pasó por varios países trabajando en diferentes proyectos de conservación hasta que, hasta que llegué a Nairobi. Eh, y, y aquí en, en, en Nairobi, donde en un principio vine siguiendo a mi mujer que trabaja en las Naciones Unidas, eh, entonces monté la, la organización pues para, para empezar a, a, a ofrecer estos cursos y estas, esta formación que me parecía muy interesante y sobre todo que me parecía también algo que que no existe o que no hay una gran eh, oferta en, en España, por lo menos de modo un poco serio.
0: <risa> eh, vamos, me parece genial, y además entrar en el mundo de la educación, digamos, eh, más pegado al terreno imposible, así que es que me mm. parece, no sé, genial.
1: No, a mí me parece sí. guay lo de, lo de montar algo cuando ves un nicho. Eso me parece que es una cosa que muchas veces se nos olvida. Pero es, oye, me gusta esto, veo en el mundo anglosajón que aquí que funciona, ¿por qué no va a funcionar en España? Eh, ese, que, que no es fácil hacer, pero muchas empresas de éxito en, en España, en, en, en el habla en castellano, son así. En plan, oye, esto muy bien en el mundo anglosajón, vamos a traerlo a España sí. 15 años después. O sea... <risa>
2: Sí, sí. Eh, a ver, claro, también es verdad que las eh, circunstancias son, son un poco diferentes, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, donde la, la educación eh, universitaria y de calidad pues, es para ricos y, y en España, la, la, afortunadamente, la educación universitaria es prácticamente para cualquiera, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que, que hay un nicho, pero, pero bueno, en, en Estados Unidos pagar 5.000 dólares por un curso de campo de 10 días es algo normal. Mm.
0: Pues aquí no sé yo si... Sí, no, 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 ya te digo yo que
2: no, que no es normal y desde luego no cobramos eso ni en el curso más caro que tenemos.
1: Bueno, eh, no ¿algo más? ¿Quieres comentar algo más? o pasa claro, al tema? Está
0: genial. Vamos al tema que ya tengo ganas.
1: El año pasado, por estas fechas, en plena pandemia, tuvimos cinco programas centrados en turismo durante julio y agosto. Recordáis que no nos fuimos de vacaciones, hicimos este especial de verano de turismo. Este año sí que no vamos a ir de vacaciones, ya lo hemos dicho, no vamos a ir de vacaciones, <risa> pero hemos decidido que, joder, que está guay hablar, llega el verano estos programitas, estos dos, tres programas ahora de julio, vamos a dedicarlos a hablar de turismo, pero siempre dándole una vuelta más, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de turismo y de conservación, eh, sobre todo de grandes, de, de, bueno, de conservación de, de fauna en África. Hoy, hoy en concreto en África. En el, la siguiente semana ya, ya veremos de qué hablamos, pero eh, de África. Entonces, turismo, conservación. Iñaki, primera pregunta: eh, ¿se puede, se puede unir turismo y conservación? Es más, ¿se puede o voy más allá, se debe unir turismo y conservación en África?
2: Eh, bueno, eh, no solo se debe. Eh, hay, hay un ejemplo muy clásico que son los gorilas de montaña de Ruanda ¿no? o de bueno, de, de Virunga. Eh, los gorilas de montaña se han salvado por el turismo. Nos puede gustar más o menos, nos puede parecer más o menos que nos metemos o nos inmiscuimos en su vida, pero si no fuera por el turismo, los gorilas de montaña hubieran desaparecido hace 30 años. Eso es seguro, seguro. Este
0: es el es la eh, los gorilas de, de montañas la típica de, de, la, de la película, ¿no? O sea, es el, sí la... sí sí,
2: son los que los que tanto trabajó Dian Fossey que de hecho se oponía, se oponía absolutamente al turismo precisamente por lo que por lo que mucha gente dice y que en cierto modo tiene razón que es que nos intrometemos en sus vidas nos metemos en su hábitat y podemos eh, incluso transmitirles enfermedades ya que estamos tan cerca genéticamente pues eh, un constipado nuestro lo puede coger un un, un gorila perfectamente. ¿no? Eh, en ese caso, desde luego Diane Fossi tenía razón pero mm, la verdad es que a nivel de conservación eh, hay una cosa que está muy clara y es que eh, la conservación la tenemos que pagar los países ricos ¿no? y una manera de pagarlo es a través del turismo hoy en día en, en, en Ruanda se cobran 1.500 eh, no, sí, dólares por una visita de una hora a los gorilas de montaña en, en Uganda se cobran 750 y en eh, la República Democrática del Congo se cobran unos 500 o así, pero nadie va a la República Democrática del Congo. Entonces, eh, esto es muchísima pasta, claro que es mucha pasta, pero es que esa pasta se queda, la gran mayoría de la pasta se queda en, en las comunidades locales que viven alrededor. ¿eh? Y claro, eh, esta gente, en el momento en que empezó, en, en los años 80, a ver dinero que venía de los gorilas, que, pues dijeron, oye, vamos a dejar de matarlos. ¡Ja, y eso es así. Y es verdad, desde entonces ha habido brotes de enfermedades, ha habido infecciones que se han pasado de humanos a, a gorilas y ha provocado algunas, algunas bajas, pero mmm, cuando 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 asesinaron a Fossi había unos 300 gorilas de montaña y ahora hay más de mil. Entonces, bueno... La cosa está funcionando. ¿Hasta dónde puede funcionar? Pues bueno, no lo sabemos. También esto es un caso, es un ejemplo, pero hay muchos, ¿eh? hay muchos, hay muchos otros parques nacionales, eh, sobre todo los famosos que todos conocemos, el Delta uh -huh. Locabango, el Serengeti, el Masaimara, el Kruger, no sé qué, esos viven del turismo. O sea que eh, el turismo en África, nos guste o no, es una pieza fundamental para la conservación.
0: Eh, Iñaki, eh, ya va a empezar, has, has dado un dato que, claro, a lo mejor aquí en España no, nos vuela nos la cabeza, el hecho de, de la entrada y el importe que cuesta una entrada a un parque natural o un parque nacional, porque nosotros estamos acostumbrados a que es patrimonio del Estado, donde entras sin gratis, igual no tienes ni que hacer reserva, ni que avisar que vas y ya está, y tienes a todo a tu disposición, Hombre, si, si coges un guía a lo mejor ya tienes que pagarle algo. Eh, sí. pero claro, eso es un cambio de
2: concepto eh, radical Sí, el, el cambio es, es, es muy, muy diferente, pero también hay que tener en cuenta que solo en Europa pasa esto ¿eh? de, de, de no pagar ¿vale? tú te vas a América, te vas a Asia te vas a África desde luego y pagas por entrar a los espacios naturales protegidos eh, es verdad que en África se paga mucho más que en el resto de los continentes eh, mientras un parque nacional famoso como puede ser Yellowstone en Estados Unidos a lo mejor estás pagando 10 dólares al día y les parece una barbaridad o, por ejemplo, la, la entrada en el Parque Nacional de las Islas Galápagos son 100 dólares, pero 100 dólares todo el tiempo que tú vayas a estar. No es mucho, ¿no? Pues la entrada no. en Serengeti son 100 dólares al día. Y solo es la entrada, ¿vale? Solo es la entrada. Luego tienes que pagarte el alojamiento y el transporte. Entonces sí, es, es verdad, es un concepto diferente al nuestro, eh, pero bueno, a lo mejor también nos tenemos que poner las pilas, ¿eh? Eh, porque nuestros espacios naturales cada vez están más masificados. No digo yo que vayamos a cobrar, pero desde luego hay que empezar a limitar a lo mejor el acceso. Bueno, de hecho en algunos está ya limitado, ¿no? el sí, famoso eh, aparcamiento de La Pedriza en, en, en el Parque Nacional de la, de la sierra va, de Guadarrama ¿no? en Madrid, pues está limitado y, 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 y eso va a ir a más. Porque cada vez somos más y, sobre todo, cada vez nos queremos acercar más a la naturaleza.
1: Sí, a mí lo de. Fíjate, en el grupo de Telegram que tenemos de, del podcast, hubo hace poco debate porque en las Lagunas de Ruidera iban a empezar a cobrar por algo, en plan algo casi simbólico. Pero es que es eso, es lo que tú dices, ñaqui, o, o están súper masificados o. Y la verdad que cobrar, para mí son dos cosas. Cuando cobras por una cosa, cobras dos cosas. Aunque sea poco, aunque sea un euro, hay mucha gente que ya la expulsas. Aunque sea nada, aunque sea irrisorio, ya la expulsas. Y además, cuando cobras por algo, creo que le das más valor. Es mi impresión. Entonces, mmm, creo que si tú vas a ver Leones y has pagado 100 euros, como que le das más valor a eso que... Bueno, es que, a ver, ir a ver Leones le da valor sí o sí, todo el mundo. Todo el que, que no se esté escuchando <risa> quiere ir a verlo. Pero yo tengo la sensación de que le da más valor, aparte, in, indudablemente, de que sirve para conservar. Ahí, ahí evidentemente, no entro en, eh, mm. en, en discusión. Pero aparte, yo creo que se le da más valor, ¿no? Cuando por algo se cobra.
2: Bueno. Bueno, vamos a ver. El, el, yo creo que para empezar está la, la mentalidad europea, donde todo es público, todo lo público es gratis. Y eso va a ser complicado cambiarlo, ¿vale? Eso partiendo de ahí. Eh, pero, por ejemplo, eh, la mentalidad de los turistas que vienen aquí a, a Kenia o a Tanzania o a cualquier otro país africano donde se paga bastante por los parques, pues es, es, bueno, vienen con un paquete, la gran mayoría de ellos pagan lo que sea, X mil. Y, y ya saben, no en realidad a veces incluso no saben cuánto están pagando por la entrada en el parque, pero bueno, hay mucha gente, mucha gente yo he visto que viene a hacer tic en los animales, viene a ver los cinco grandes, viene a, a, a ver el serengeti, el, el gorongoro, el masemara, el no sé qué, pero no le da más valor que... Que tú, que, que tú te puedas creer. Simplemente es bueno es una moda la de viajar, es una moda que en los últimos 20 años se ha multiplicado muchísimo y, y es como que la gente tiene una lista de sitios a los que hay que ir. Igual se van al Serengeti que se van a Venecia.
0: Bueno, a lo mejor nos interesa eh, ayudarnos de esa moda para el objetivo que tenemos de conservación, no lo sé.
2: No, por supuesto, a ver, eh, no, no estoy criticando eh, esa moda, sino estoy diciendo que a lo mejor el que va a ver leones no lo valora tanto. A eso me refiero. Yeah. Yeah,
0: yeah, yeah. Vale.
2: Sí que es verdad que ver un león ahí, pues bueno, te puede impresionar más o menos, pero a lo mejor es, ah, oh, vale, un león, venga, vamos, ¿sabes? O sea, que, que a veces eh, la valoración pues, eh, también es muy subjetiva. Hay gente que valora hasta las eh, ave más pequeñas y hay gente que, que, bueno, pues que ve un elefante y, y, y ya está, ya los ha visto todos. <risa>
0: Eh, no, que te ve aquí apuntando. Eh... Sí, eh, vale. Eh, 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 lo, lo has dejado ya un poco por encima. Pero, ¿cómo...? Porque, claro, eh, aquí ya lo has dicho tú muy claro. Una cosa es la concepción europea de, del turismo o de este tipo de cosas. ¿Cómo, eh, cómo se ve? El, ¿Cómo se, se percibe el turismo en África? Incluso desde, el propio, desde las propias personas, desde los nativos, ¿cómo lo, lo, lo conciben? O de los propios gestores que están intentando... Eh, abogar por una conservación. ¿Cómo se, cómo
2: se percibe? Bueno, el, el turismo es una fuente de ingresos, pero vamos, eso lo tenemos muy claro en España donde es un porcentaje muy importante de, del, del PIB. ¿no? En Kenia también es una fuente de ingresos muy importante. De hecho, este pasado año que no ha habido turismo, pues, pues ha sido un, un drama ¿no? en, en muchas eh, familias. Eh, eso es lo primero. O sea, eh, eh, también hay que tener en cuenta que Aquí es lo mismo, la fauna o rinde económicamente o molesta, no hay un término medio. ¿eh? Eh, si no hay un parque eh, donde, se está, donde está habiendo mucho turismo, donde la gente paga por ir a verlo, donde además hay hoteles, con lo cual yo consigo un empleo de camarero, de hacer la cama, de lo que sea. Eh, en turismo, pues eh, eso sí, sí ayuda a la conservación, pero... Fuera de esas zonas de, cercanas a, a, al turismo, los animales básicamente molestan. Entonces, eh, ese es un problema porque... Aunque, bueno, aquí el, el, la, el, el organismo nacional, el organismo de gubernamental que trabaja, eh, que gestiona todo esto, se llama eh, Kenya Wildlife Service, o sea, el Servicio de Vida Silvestre de Kenia. Funciona bastante bien eh, eh, dentro de lo que, de lo, del funcionamiento general de, del gobierno keniano, eh, pero es una de las organizaciones que mejor funciona. Y, y en general... Eh, Está haciendo un buen trabajo, yo creo, pero como digo, es, es complicado porque al final no están más que gestionando, eh, pues no, no llega ni al 7-8% del territorio del país, ¿vale? Entonces es muy poco y es verdad que en esos parques que ellos gestionan hay muchísima fauna, pero hoy en día todavía más del 50% de la fauna en Kenia está fuera de los espacios protegidos. Por suerte. Eh, sí, por suerte y por desgracia. Por suerte, porque eso quiere decir que todavía tenemos bastante fauna, eh, pero por desgracia porque eh, no está efectivamente eh, protegida. ¿vale? Eh, sí, porque, porque fuera de estos no...
1: espacios está menos protegida de lo que puede estar en España, por ejemplo, en Lince. fuera. Bueno, es que en Lince no de espacios naturales protegidos tampoco. Al final, eh, que fuera de estos espacios naturales protegidos, ¿está muy poco protegida o sí que se hace algo?
2: Se hace, pero, mm, a Ajá. ver, vamos a ver, es que claro, hay dos tipos de fauna, podríamos decir, en, en, en Kenia y es extrapolable a otros países africanos. ¿no? Es la, la fauna carismática que viene todo el mundo a ver y esa fauna eh, abunda sobre todo en los parques, ¿no? elefantes, leones y tal y cual. Y luego está eh, la fauna menos carismática, la que no se conoce tanto, que sí que es verdad que es más eh, abundante en todas partes. ¿no? En Kenia, desde 1977, está prohibida la caza, la caza de trofeos. Bueno, toda la caza, ¿no? incluyendo la caza de trofeos, y lo cual hace a Kenia ser el único país africano eh, eh, con estas condiciones. Eh, ¿Esto es bueno? Bueno, es complicado decir sí o no, pero eh, lo que está claro es que sigue, se sigue cazando mucho, ilegalmente. Eh, eh, no se cazan eh, para trofeos, pero se caza para carne de monte, para comer. Vale. Entonces, eh, fuera de los espacios naturales protegidos, pues la carne de monte es una fuente de proteínas importante.
1: Pero es que si la utilizan para comer es que ahí poco, puede, puede, poco podemos hacer, es el punto este de la caza que... Sí,
2: es es, es complicado, claro, es, es complicado porque, bueno, también es verdad que hay, hay muchísimo ganado, con lo cual podrían comerse el ganado, pero bueno, si te pones en, el, en la piel de... De un poblado eh, claro. pastoralista masai, ¿no? Que tiene a lo mejor un rebaño de, yo qué sé, 100 vacas, 200 corderos o ovejas y tal. Bueno, pero si ese día cazan un impala, es una oveja que no tienen que matar. Claro. Y es así de siempre Sí. Claro, claro. Oye, eh,
1: antes de... Porque ahora vamos a volver al tema de la caza, pero antes quería sacar otro tema. Eh, cuando has hablado de los precios, de entrar a los, a los parques, y luego has dicho, y luego guías alojamiento y demás... Me curiosidad, ¿se puede entrar a estos, Da igual, o sea, los de Uganda, los de Kenia, eh, cualquiera. ¿Se puede entrar tú por tu cuenta? O, o, o sea, a ver, punto uno, ¿se puede? Punto dos, ¿se debe entrar tú por tu cuenta? ¿O, o lo suyo es entrar con tus guías, con tus alojamientos? Lo digo, que si puedes ir muy a lo hippie de ahí, yo entro por aquí y ya veo lo que me encuentro dentro. Lo primero, ¿se puede? Y lo segundo, ¿se debe?
2: Sí, sí, las dos cosas sí. sí. Eh, a ver, eh, por supuesto, no es fácil. No es fácil, o sea, hay que, hay que tener cierta experiencia. Eh, tú no puedes coger tu coche, eh, entrar en el Masaimara y, y ala, ir así simplemente. ¿no? Eh, hay, hay varias dificultades. Lo primero, el Masaimara es una planicie gigantesca donde no hay referencias. Te vas a perder, te vas a perder eh, seguro. Vas a dar vueltas y luego además, pues seguramente no sepas ni, ni qué buscar ni dónde. Entonces, puede ser que estés en el Masaimara y no veas más que News o oh, ni eso, entonces un guía, un buen guía o por lo menos eh, tener experiencia siempre es recomendable eh, luego eh, puedes puedes alquilar un coche en Nairobi, irte hasta allí pagar en la entrada y, y, hacer, y acampar en, en zonas de acampada que hay eh, dispuestas a tal efecto o sea, tú puedes acampar eh, no, es, no es lo normal, pero, pero poder se puede sí, sí. Eh, ¿son recomendables los guías? pues es que depende del nivel de tu experiencia, yo voy sin guía Vale, pero claro. pero si es la primera vez que vienes a, a África, o incluso si has venido, pues bueno, yo si quieres ir tú solo sin guía, yo no recomendaría ir a venir a Kenia. Yo te recomendaría que fueras al parque nacional de Kruger en Sudáfrica, donde está todo súper bien montado y donde es más fácil donde es más fácil ¿no? para un occidental eh, como nosotros. Eh, te lo haces todo por la web y cuando llegas allí lo tienes ya todo, todo montado, todo súper bien organizado y, y fácil, incluso con, con señales eh, de... De direcciones en, en los caminos, con lo cual bueno, pues es relativamente fácil eh, seguir y hacer un safari disfrutable en el Parque Nacional de Kruger. Yo creo que eso esa experiencia en Serengeti, en Mara o en, en otros eh, grandes parques africanos, eh, para un primerizo mmm, no lo veo viable.
0: O sea, que digamos que el otro el, aquí en, en Sudáfrica está un poco más europeizado, ¿no? como hecho un poquito más para, sí, para sí. la
2: mentalidad europea. Mucho, mucho más. Y sí, si sí. tú te metes en la página web de, de los parques surafricanos y allí, bueno, pues desde tu casa reservas los días, reservas eh, las plazas de camping donde quieras acampar cada noche, eh, hay mapas, eh, eh, una vez que estás allí en el terreno está todo señalizado, o sea que puedes ir de un sitio para otro perfectamente. Eh, en el aeropuerto de Johannesburgo te coges un, un, un todoterreno o una autocaravana y te vas para allá, o sea, sin ningún problema. ¿sí? Muy, fácil. muy guapo. Sí, sí. Es una buena manera de, de introducirse en, en un safari, en un continente bastante desconocido en general, de una manera autónoma. Qué bueno.
1: Me, me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar. Ay, bueno. Yo creo que sigo prefiriendo Kenia, pero bueno, me lo voy a apuntar.
2: Sí, eh, es ¿no? más salvaje.
0: Vale, y cuando hablamos de, de… estamos hablando todo el rato de turismo, pero ¿qué es… ¿Qué, ¿Qué tipo de turismo es el que estamos hablando? Porque estamos hablando ahora mismo de safaris, pero claro, eh, imagino que estará el típico safari de caza, que no sé si… Mmm, a, a, vamos a meternos, venga, safari de caza. Hablamos
2: <risa> <Bueno, risa> el menor. Bueno, ya he dicho antes que en Kenia no, no hay safaris sí, de caza, en, ¿no? en Kenia se, no, se claro. prohibieron ya hace 43 años, ¿no? en el 77 creo que pues. fue. Eh, pero muchos otros países sigue habiéndolos. ¿eh? Eh, los países actualmente donde más se caza probablemente sea Sudáfrica y Tanzania. Eh, también hay caza en Zimbabue, en Namibia y otros países. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los afaris de caza? Bueno, los afaris en general son caros, ¿vale? Los safaris de caza son carísimos, o sea, si tú a lo mejor te vas a Sudáfrica a hacer un, lo que comentábamos, un safari autónomo en Kruger, pues igual te estás dejando 2.000, 2.500 euros, ¿no? entre unas cosas y otras, en plan así ajustando lo máximo por una semana. Eh, un safari de caza en Sudáfrica, si quieres los cinco grandes, bueno los cinco grandes es imposible hoy en día, pero si quieres elefante, león, no sé qué, pues ya te estás yendo a los 300, 250.000 horas.
0: Vale, y ahora, eh, para la conservación, ¿qué es mejor?
2: Es un debate complicadillo porque, claro, <risa> eh, hay, hay dos puntos hay dos puntos eh, diferentes. Lo primero, eh, para la conservación, ¿qué es mejor? Pues mira, si en un espacio va un cazador que se deja 250.000 euros eh, su, su huella de carbono en cuanto al viaje, pues es la que es. ¿Eh? Va a ocupar un asiento de avión, probablemente sea en business, pero bueno. Eh, sí, y, no, no pero creo está que sí. solo, Está el solo, va a un lodge eh, donde pagará un pastón etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, su impacto ecológico al final es menor que lo que puedan gastar, pues a lo mejor 100 personas que van a hacer eh, un safari de 2.500. Eh, obviamente, el impacto eh, a nivel ecológico es mucho menor, aunque termina matando a algunos animales, ¿no? Eh, ese es un tema. El otro tema es que, y esto es más importante, eh, los cazadores van donde, donde hay animales y a veces son muy eh, ¿cómo decirlo, muy, muy selectivos. A lo mejor quieren un animal en concreto donde se encuentra que está pues, a tomar por sal. Yeah. ¿Eh? Y, y entonces van allí van allí y, los, y cazadores, o sea, millonarios porque cuando hablamos de cazadores en África son millonarios no es gente eh, normal y corriente son millonarios, pero el que están dispuestos a pasar grandes penurias y miserias mucho más que la gran mayoría de los, de los turistas para llegar a donde sea a cazar lo que quieren ¿eh? yo, por ejemplo he conocido cazadores en la República Centroafricana, un país que el año que yo fui te hubo menos de 1500 turistas en todo ¡Ostras! el país, todo el año y, y algunos, muchos de ellos son cazadores de esos turistas. Entonces, llegar a casi cualquier sitio en la República Centroafricana es complicadísimo. Los medios, los lodges más lujosos, es como un lodge en medio de aquí, de Kenia. Por supuesto, son mucho más caros porque la logística de tener un lodge de esos es, es carísima y, y tiene un coste bastante grande, ¿no? Y luego el hecho que supone cazar, eh, como muchos de estos cazadores hacen rastreando, pues es muy complicado. Entonces eso, eh, ¿qué, ¿qué pasa? Pues que le da un valor económico a unas zonas que en realidad son inaccesibles al turismo okay. y que en realidad se mantienen gracias al, a la caza. Entonces hay muchísimos espacios naturales en África, gigantescos, mucho más que los grandes, que se mantienen gracias a la caza. Por poner un ejemplo... Oh, eh, en, en contraposición hay un parque nacional aquí eh, en, en Kenia que se llama Parque Nacional de Nakuru es uno de los más visitados, Nakuru tiene unas 16.000 hectáreas, o sea, es un parque pequeñito pequeñito a nivel europeo ¿vale? a nivel español ya no es tan pequeño pero son 16.000 hectáreas donde podemos ver eh, pues, rinocerontes, leones, leopardos y un montón de otros antílopes ¿no? Uh -huh. y mucha gente se queda contenta con eso, muchos turistas se quedan contentos con eso, pero desde mi punto de vista no deja de ser un parque, un, un safari park un poco sí. grande y, y bien montado ¿eh? y bonito y tal, ¿no? Porque además está vallado, son 16.000 hectáreas que están valladas, con lo cual los animales no pueden salir, no tienen una libertad real. Eh, pues bueno, vale, eh, a nivel de turismo está bien, a nivel de conservación tienen algunos programas especialmente con rinocerontes que en su momento han sido importantes y, y está muy bien, ¿no? Pero, por ejemplo, luego podemos irnos a un parque una, un, una reserva de caza en, en, en Tanzania, la Reserva de Caza de Seluz, que es, una, es un espacio, bueno, ahora está muy degradado y tiene muchísimos problemas, pero hasta hace unos años era uno de los espacios naturales eh, intactos más grandes de África, con más de 50.000 kilómetros cuadrados. ¡Ostras! Eh, 50.000 kilómetros cuadrados, para que nos hagamos una idea, es más de la mitad de Portugal en tamaño. ¡Ostras! Y eso es, básicamente un, es un, básicamente un sitio de caza, donde sí que es verdad que hay turismo, pero poquísimo, la gran mayoría de la gente que va a Seluz es a cazar. ¿vale? Y ese espacio se ha mantenido hasta ahora por la caza. Y, y de hecho, eh, eh, bueno, en Tanzania la verdad es que eh, no es un ejemplo de gestión de caza, de hecho lo han hecho fatal. En los últimos eh, 15-20 años eh, la gestión de la caza en Tanzania ha empeorado muchísimo y eso está haciendo que... Que, que, que reservas de caza como Salud se hayan degenerado muchísimo y ahora está. Bueno, pues ha entrado la minería, están haciendo presas para hidroeléctrica, etcétera, etcétera. Se está degradando muchísimo. Pero, pero hasta, hasta ahora... Ese parque, y eso solo es, es un ejemplo, hay muchos otros en, o sea, en que, Mozambique, en Zimbabue, que donde que, básicamente se mantienen solo por la caza, porque o sea, no hay turismo.
1: Que mientras que la caza funcionaba bien en Tanzania, era un espacio mmm, natural, muy bien conservado y tal. Cuando se ha dejado de cazar, es que aquí creo que Noki y yo somos, tenemos una visión similar a esto. Cuando sea, cuando la caza se ha mmm, gestionado peor, que es lo que está diciendo, ha empezado a entrar la minería, han empezado a entrar otras actividades que, que han degradado bueno. el ecosistema, ¿no?
2: No me gusta hablar de causa-efecto porque es muy, muy complicado, ¿no? Sí, hay eh, muchas entradas y muchas salidas, claro. Que, claro, hay, hay muchas cosas. Pero lo que sí que es verdad es que eh, se está gestionando peor eh, desde hace unos años. Y, 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 y también es verdad que se han dado permisos para minas y, y una presa que, que es muy polémica y tal, ¿no? Entonces. Pues, ¿qué está pasando? Bueno, pues en, este, en esta reserva en concreto, desde luego, ha empeorado todo mucho. En otras, pues en otras no, eh, sigue estando relativamente bien, ¿no? Pues en, en la reserva de caza de Niasa, al norte de Mozambique, pues sigue habiendo caza. Eh, las poblaciones en general están. Están creciendo. También es una reserva gigantesca de 30.000 kilómetros cuadrados o algo así. Entonces, y hay, hay unas cuantas reservas así. Hay unas bueno. cuantas reservas que, que dependen absolutamente de la caza.
1: Oye, Iñaki, cuando hablabas de los cinco grandes, que igual algunos de los oyentes lo tenemos más despistado, eh, ¿qué, ¿cuáles son los cinco grandes?
2: Bueno, el tema de los cinco grandes viene precisamente de la caza, de los tiempos eh, históricos de, de la colonización de África eh, y, y la caza en esos tiempos. ¿no? Son el elefante, eh, eh, bueno, en principio son, eran los cinco más complicados de cazar. El elefante, el búfalo, el leopardo, el león y el rinoceronte. Uh -huh. Esos son los cinco grandes. Y se,
1: y se siguen cazando los cinco ahora mismo ¿no? en diferentes sitios.
2: Eh, sí, sí. Eh, el, el rinoceronte es el que está más restringido porque está en peligro de extinción, porque además ahora eh, desde 2013 hay una hay un, una ola de furtivismo, o sea, de caza ilegal bastante grande y problemática, aunque está remitiendo un poquito en los últimos años. Entonces es el que tiene eh, más restricciones de caza, pero todavía se dan permisos eh, de caza en, en países como Sudáfrica y Namibia para cazar rinocerontes.
3: Vale,
0: y una vez que hemos tocado por lo menos un poco el tema del melón de la caza, que había que tocarlo, ¿qué otros tipos de turismo que puedan ayudar a la conservación? Me estoy refiriendo a fotográficos, a faris fotográficos, a temas de… Yo creo que también se estila mucho el tema de las ONGs, eh, no sé si llamarlo turismo de ONG, pero no sé, ¿cómo, ¿Qué otro tipo, o sea, ¿qué, qué otras percepciones se tienen también?
2: Bueno, eh, claro, yo es que vivo en Kenia, entonces probablemente esté un poco sesgado, porque en Kenia, como no hay caza, pues entonces eh, todo el dinero que llega es a través del turismo. Un turismo básicamente fotográfico. La eh, uh -huh. gente viene aquí a, bueno, o a disfrutar de la naturaleza, a ver a los animales o a hacer fotos. ¿no? Entonces eh, está bastante sesgado en ese sentido. Eh, Kenia también es uno de los países pioneros donde empezó el turismo de safaris. Entonces eso ha hecho que, que atraiga, que sea el país que más personas atrae en África eh, para hacer turismo. Entonces, bueno, pues digamos que tiene un, un buen número de turistas anuales y con, con ese número y con lo que se paga, pues se mantienen bastantes zonas eh, turísticas aquí. Pero, pero, como digo, hay otros países eh, absolutamente desconocidos para el turismo y que, que, bueno, que podrían tener un potencial turístico muy importante, pero que no lo tienen, no lo tienen, ¿no? Entonces, el, el turismo eh, y, y la caza pagan. Paga, o sea, pone dinero para, para la conservación directamente, ¿no? De una manera u otra. Nos guste más o menos, hay un turismo más de lujo y hay un turismo más eh, mochilero, podríamos llamarlo, ¿no? eh, más baratillo, pero todos pagan. Todos pagan y, y ese dinero en, en, bueno, pues da empleos eh, a las poblaciones locales. Eh, las entradas en principio eh, van directamente para la conservación, la entrada al parque me refiero. Entonces, uh -huh. bueno, al final eh, todo el mundo está pagando y todo el mundo está aportando dinero. Cualquier persona que aterriza aquí y viene a hacer un safari eh, está aportando dinero. Entonces, eso es valioso, desde luego, a la hora de, de la conservación porque... Porque es que, claro, es que es, es, es eso, ¿no? O sea, en conservación o lo pagamos los ricos o, o no hay conservación. <risa> ya está.
1: Oye, y una última pregunta, aquí antes ya casi de, de ir cerrando. Eh, el tema de, mmm, a ver, has dicho la República Centroafricana, has hablado de algunos países que, jo, a ver, a mí Kenia no mucho, pero hay ciertos países que según no escucha el nombre y de, pf, yo no sé si me metería allí. ¿Cómo está el tema de los turistas que entran? Porque, a ver, de vez en cuando hay problema con un turista que le ha pasado no sé qué. ¿Cómo mm. se cuida el turista más allá? de Evidentemente, para que haga turismo en naturaleza se cuida, porque son la fuente de ingresos. Pero hay problemas con guerrillas locales, con grupos estilo Boko Haram, con todos estos grupos mm. eh, terroristas. Eh, Realmente eso es un problema. Es un problema en alguna zona No es un problema y es poco menos que nos llega la cosa puntual cuando hay una, un tema puntual. ¿Cómo está ese tema? ¿Eh, ¿Para
2: quitar miedos o para dar miedos? Bueno, yo creo que no hay ni quitar ni poner miedos. Las cosas están como están. Eh, lo, que, lo que está claro es que eh, según tu nivel de conocimiento eh, tienes que asesorarte más o menos. Eso está clarísimo. Eh, actualmente hay turismo, eh, hay gente que hace turismo en cualquier país de África. Eh, lo cual puede parecer impresionante. ¿no? Eh, o sea, yo conozco gente que va a Somalia de turismo, entonces es, yo no he estado en Somalia y desde luego de momento no tengo intención, hay países muy complicados, hay países y zonas muy complicadas, no solo, no solo países, por ejemplo aquí en Kenia hay grandes zonas a las que no vamos porque es complicado, porque están las zonas fronterizas con Somalia al, al este y las zonas al norte al noreste, con fronterizas con Etiopía, están muy complicadas. Entonces, es una zona que no vamos. También es verdad que, como no hay turismo allí, pues eh, las infraestructuras eh, están peor y, y es más difícil llegar eh, logísticamente, ¿no? Pero, al final, eh, es eso. Eh, vayas al país que vayas, tienes que saber dónde te metes. Y muchas veces... Eh, es muy complicado saberlo, eh, estar al día de, de cómo están las situaciones. Bien, es verdad que hay países eh, más o menos turísticos, como puedan ser Kenia, Tanzania, Uganda, eh, Suráfrica, incluso Zimbabue, Namibia, donde, donde la gran mayoría de los parques nacionales son perfectamente visitables de manera autónoma, puedes ir tranquilamente. Pero luego hay otros países que tienes que saber muy bien dónde te metes. Tú no puedes ir a la República Democrática del Congo y alquilar un coche en Kinshasa y, y irte por ahí. No puedes, no puedes hacer eso. Tienes que saber muy bien dónde te metes y con quién te metes.
0: Pero bueno, ahí entiendo que es normal que si, hay, si la situación está mal, pues menos nos vamos a fijar en temas de conservación. <risa> Primero conservemos la vida propia y luego pensamos en.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero, pero bueno, es, es verdad. O sea, eh, en, en, en África hay mucho turismo antropológico también, no solo de, de fauna. Y probablemente los países antropológicamente más interesantes sean los más revueltos, los más complicados, claro. ¿no? Eh, Sudá, Sudán del Sur, Congo y, y países así, ¿no? Pero, y, y sigue habiendo turismo, sigue habiendo visitas a, a estos grupos eh, humanos, ¿no? Eh, que, que, bueno, que atraen a, a gente interesada en este tipo de, de turismo y desde luego aportan, ¿no? Eh, claro, ahí hay otros factores porque... El, el hecho de que nosotros estemos observen, observando a los animales, obviamente les afecta su comportamiento, pero probablemente poco. Pero que estemos observando <ríe> humanos eh, y que les estemos pagando por verles o el, que les paguemos por hacerles fotos, eh, probablemente las consecuencias de eso sean muy diferentes. Entonces, ese, ese es otro tema, pero, pero vamos, al final... Es, es turismo que paga dinero.
1: ¿Y, y es en mucho lo que en porcentaje, es un porcentaje importante o es, a ver, evidentemente cualquier dinero para esta gente, sobre todo si te dejas 2.000, 3.000, 4.000, 10.000 euros es mucho, pero en porcentaje va mucha gente a este turismo antropológico o, o es algo no, residual.
2: No, no, es un turismo... Eh, de viajeros, de verdad. O sea, no es un turismo de gente que se... No, porque son zonas complicadas, tienes que... La, la, yo creo que... Y seguro que hay gente que va por su cuenta a lo loco, pero yo creo que la gran mayoría de la gente va con guías, eh, guías reconocidos que conocen bien el terreno y, y que van allí. Y es complicado, o sea, tienes que saber dónde te metes y luego, además de tener guías eh, eh, nacionales, digamos, españoles, que, que te metan en estos sitios, que te introducen, estos guías además eh, contratan a guías locales. Porque claro. siempre que hay que saber hablar el idioma de las poblaciones, ¿no? Poder tener alguna manera de comunicarse. Entonces... Eh, yo creo que no, mucho no es, y además en, en algunos países ha bajado bastante por problemas, por ejemplo en Mali donde había muchísimo, eh, había bastante turismo cultural y antropológico, pues ha bajado muchísimo por los problemas con, 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 con el, el terrorismo islámico y tal, ¿no? Pero pero aún así, vamos comparado con el turismo de naturaleza de países de Kenia o Afrika, o, o Tanzania es, es muy poco. No no te puedo decir un porcentaje, pero es sí, muy, pero poco. muy poco.
0: Jorín, eh, mm, yo creo que me, me llevo una visión que a lo mejor no, no tenía antes ¿eh? <risa> una bueno. visión así un poco más global que yo creo que es muy
2: interesante Sí, sí es una de las cosas a que, que más me gusta a mí y bueno, enlazando un poco con los cursos que hacemos nosotros ¿no? y es romper prejuicios y abrir visiones porque yo tampoco, yo no tengo una visión clara de todo no te, yo te puedo contar esto hoy, pero a lo mejor dentro de 15 días te cuento otra cosa, ¿eh? o, no, no, no voy a cambiar completamente mi discurso, ni, ni mucho menos, pero lo que te quiero decir es que las cosas nunca son ni blanco ni negro, eso ya lo sabemos todo, y, y, y es complicado, es complicado y, y bueno, hay que, hay que vivirlo. Yo el ejemplo que pongo siempre eh, son los elefantes, a todo el mundo le gustan los elefantes, ¿no? Pues eh, bueno, tú vas a las zonas rurales aquí y el elefante es el animal más odiado. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado vivir con elefantes. El elefante mata a gente, el elefante se te come la, la, la granja, cosechas, se te, claro. se te come las cosechas, eh, o sea, te destroza las vallas, te destroza las casas, los elefantes destrozan las casas para entrar a por las harinas o las frutas o lo que sea. Entonces, vivir con elefantes es muy complicado.
0: Claro.
1: Sí, eh, es lo que planteamos en España el otro día, a otra escala, lo de vivir con bisontes que quieren reintroducir en España. Eh, es complicado, a otra escala, pero tiene que ser también complicado, ¿no? Mm. Bueno, Enoch, ¿algo más que quieras preguntarle Iñaki o vamos cerrando? No, nah,
0: yo creo que ya cerramos, que para otro día que nos cuente en otros sitios, que como viendo que ha estado en otros países, yo creo que le vamos a invitar, luego dentro de unos meses le volvemos a invitar.
2: Encantado, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, pero, pero yo creo en momento spam, ¿no?
1: Exactamente, momento spam. Cuéntanos, que ya hemos hablado varias veces de biomas, cuéntanos un poquito si quieres más, qué es, qué, qué hacéis de biomas. Eh, bueno, eh, y, y, y tus redes, las de biomas, tus redes personales, donde te encontramos a ti, a biomas. Bueno, momento spam.
2: Bueno, eh, eh, en Biomas lo que hacemos, como os decía un poco al principio, son cursos de formación de campo. Eh, y tenemos actualmente cursos en seis países. Bueno, digo actualmente, tenemos actualmente, pero con esto de la pandemia COVID, <risa> <risa> actualmente me estoy remitiendo ya al 2019. Desde entonces no hemos podido hacer nada. Pero bueno, eh, seguimos intentándolo. Eh, trabajar en seis países, en Kenia, que es donde comenzamos. Eh, también trabajamos en Uganda, donde tenemos un curso de primatología, eh, donde visitamos gorilas y visitamos eh, chimpancés. Eh, tenemos cursos en México, eh, tenemos cursos en Costa Rica con tortugas marinas, eh, cursos en España, eh, tenemos un curso de fines de semana en España, en, en la zona de los ports, entre Tarragona y por ahí. Uh -huh. y, y que, que me dejo Marruecos en Marruecos me dejo Marruecos tenemos un curso en, en Marruecos donde vamos eh, buscando eh, herpetos o sea reptiles y anfibios por todas partes levantando piedras por pie medio Marruecos
1: <risa> y a mí, una cosa buena que esto lo voy a decir yo con aquí que de los cursos lo primero económicamente salen casi más baratos o más baratos que muchos de los safaris por la, la forma en la que se hace. O sea, que no, no es que no penséis que estos cursos cuestan muchísimo, que entráis a la web, lo podéis cotillear, que además está en pleno proceso de cambio ¿no? de la web. Pero es que además, eh, al estar estos cursos dentro de, de, de temas de investigación, también se acceden a ciertas zonas no que, que no se accede con un safari y se... Que, que no es un safari, o sea, que es un curso. También por contra, sí. hay, hay clases, o sea, hay clases y hay que... Hay clases, o sea, que no, no sí, es un safari. El,
2: claro, yo lo que, lo que más valora la gente de, de estos cursos es que normalmente vamos a zonas eh, de, de investigación o de conservación. No son... El, que también podrías ir al típico parque y ya está, ¿no? Pero, eh, pero no, trabajamos con estaciones de investigación, algunas de las más prestigiosas de aquí del este de África, sobre todo, eh, donde estamos con ellos y donde no hay acceso al turismo. ¿eh? Entonces eh, eso hace que estés solo, que estés eh, bueno, pues que puedas tener una observación de yo que sé, de una manada de elefantes o, o de lo que sea, y estás solo. Y si hay otro coche, ese, bueno, probablemente sea el investigador que está trabajando en el campo con eso. Entonces, eso lo hace interesante y, sobre todo, bueno, pues, pues hace la experiencia más exclusiva, más personal. ¿no? Eh, eh, cuando luego en, en nuestro nuestro curso de aquí de, de grandes mamíferos en Kenia, eh, visitamos varias estaciones eh, eh, y, y al final visitamos eh, la Reserva Nacional de Masai Mara pues porque bueno, se da un hecho único en el mundo que es el cruce eh, de la gran migración de ñus y cebras del río Mara, que no, no siempre se ve pero procuramos ir a verlo. Y claro, ahí la gente se decepciona. ¿Por qué? Pues porque llevamos unos 5, 6, 7 días eh, haciendo safaris absolutamente solos, donde no vemos a ningún otro coche, y de repente pues, eh, nos encontramos en julio, agosto, eh, en plena migración. No solo la migración de los niños, sino también la migración de los, lo que dicen aquí, la migración de los musumbus, de, de los hombres blancos que vienen a ver a ver la, la migración. ¿no? Entonces, eh, de repente te cuentas con 30, 40, 50 coches enfrente eh, que quieren ver lo mismo que tú y eso, eso decepciona muchas veces
0: vaya vaya ¿Eh?
1: en los documentales de la 2 esos coches no salen eh,
2: eh. no, por supuesto no y, pero claro, los documentales de la 2 eh, habitualmente están grabados con permisos especiales para, para grabar claro. fuera de, de sitios y fuera de caminos claro, normal
0: bueno, de todas maneras dejamos todos los enlaces a las redes, al Instagram, al Twitter y todo, lo dejamos en las, en las notas del programa Genial.
1: Eso, en eh, Biomas y Iñaki Abella en, en redes también lo Te, te pueden encontrar con tu, con tu nombre, también te pueden encontrar ahí, que también eres en, sí. un poquito activo ¿no? en redes.
2: Sí, cada vez menos yo creo, pero, pero bueno, a ver, va por rachas como todos un poco. <risa> pues muy, muy bien, Iñaki. Muchísimas, muchísimas
1: muchísima, muchísima gracias, Iñaki. Muchísimas gracias por Hombre, todo lo que vosotros. nos ha enseñado hoy.
0: Muchas gracias.
2: A vosotros. Hasta, luego. Hasta la próxima. Chao.
1: Bueno, venga, que nos vamos, ¿no? que hace muy buen día, vamos a ver si nos vamos un paseíto, pero antes no puede acabar el programa, ya sabéis que no puede acabar sin la sección de Heinova, que ya sabéis también que tenemos por aquí con nosotros a Luis Quesada, que es director de Heinova y sobre qué nos va a hablar, ¿de qué nos va a hablar hoy Luis?
0: Pues yo te he puesto aquí sobre PUAM, que ahora que nos lo cuente mejor. Muy buenas, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eno? Buena,
3: ¿Qué tal, Juan? Nos vemos.
0: Eh, mm, PUAM, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? Es un PUAM. ¡Ja,
3: <risa> Bien, los, bueno, ya en, en tres ocasiones hemos hablado de la planificación estratégica, territorial ¿vale? Hablamos en su momento también de, bueno, que en los siguientes contenidos pues íbamos a bajar un poquito al nivel municipal de lo que sería un, la planificación estratégica. Y los PUAM, ¿vale? Eh, es un claro ejemplo de lo que es la planificación estratégica. ¿Qué es un PUAM? Vamos, es un plan urbano de actuación municipal, ¿vale? Ah, bueno, vale, vale. <risa> sí, mejor. Vale. Eh, es un documento eh, de carácter estratégico local que describe las líneas de actuación del municipio con la finalidad de incorporar los objetivos establecidos por la Agenda 23 También se establecen eh, prioridades futuras respecto a obras y servicios en la Agenda Urbana Municipal y eh, evidentemente servirá para avanzar en el diseño de los municipios, que sean más habitables, más justos, inclusivos, eh, inclusivos saludables, sostenibles, etc. Los, vale. los
1: ODS, los ODS.
3: Efectivamente vamos a hablarlo, eh, yo hay muchas veces que eh, la gente cuando no se aclara muy bien, les vengo a decir entre comillas, que los Puan no dejan de ser las Agendas eh, 21 pasadas a la nueva es decir, es que si la vamos a recuperar las Agendas 21 Agenda ¿vale? Local vamos 21 a... ¿Qué?
0: Antigua Agenda Local 21
3: eh, Efectivamente, lo que hacemos es articular las Agendas 21 con los nuevos ODS ¿vale? digamos que vamos a trabajos un poquito más, ¿vale? pero al final, eh, evidentemente estamos hablando de ese, de ese tipo de, de trabajo. Vamos a trabajar transversalmente sobre todos los aspectos socioeconómicos, urbanísticos, medioambientales, siguiendo los criterios de eh, sostenibilidad que se marcan en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas eh, para poder desarrollar el PUAM.
1: Una ¿vale? pregunta, eh, si el, el PUAM, supongo que será el plan que hace cada ayuntamiento, que, bueno, creo que fuera de micro nos ha dicho que el PUAM es el nombre que recibe en Valencia, en la comunidad valenciana, en otros sitios se puede llamar de otras maneras, ¿no? De otras diferentes maneras. Pero bueno, allí se llama así. Pero te ha dicho que es adaptar, es meter los ODS dentro de los Puam, pero se pueden hacer PUAM sin tener nada de eso en cuenta. Entonces, yo voy a hacer un Puam y no tener nada en cuenta ni de ODS, ni de Agenda, ni de agenda 21 ni de nada, ¿no? Supongo no. que también.
3: No, es que va implícito, vamos a ver, si no, ah, no. Eh, es implícito. De hecho,
1: vale.
3: eh, vamos a, a, a vale. partir que en este caso en, en Valencia, de hecho, eh, salen a partir de eh, bueno, pues un, de un acuerdo, unas subvenciones en las cuales eh, ah, vale, vale. Pues, digamos que para poder eh, desarrollar, bueno, desde la Diputación de Valencia dentro del plan de inversión eh, 2020-2021, ¿vale? Se diseñó una actuación obligatoria que es la aprobación de los PUAM, ¿vale? de los planes urbanos de dotación municipal, y que para que uno los municipios se ha presionado es una cantidad para que la gente lo llevara. ¿Qué hace esto? Bueno, pues eh, lo que se hace es eh, eh, permitir que el, el, los municipios puedan desarrollar esas estrategias y puedan avanzar y puedan articular con los objetivos eh, 2030. Es que si no lo haces así, no estás desarrollando el PUAM, o sea, tú tienes que tener en cuenta esto. Vale. Vale,
1: si no haces otro tipo de planificación estratégica Otra cosa, pero no se llama así, por así decirlo
3: Bueno, es que en realidad Ahora, en estos momentos en, eh, Toda planificación estratégica Tú vas a tener que trabajar con los ODS Y el que no lo haga, mal Vale, vale, vale ya, ya, en, en estos momentos, eh, date cuenta que al final Son, eh, son objetivos claros Definidos, vale eh, Hay que ir por ahí Y evidentemente de todas tus eh, líneas estratégicas Todos tus proyectos tienen que ir eh, diseñados y articulados en ese sentido. Por ejemplo, para planes eh, turísticos también, que no son, eh, eh, en este caso, estrictamente de Wuhan, vale. evidentemente tú también tienes que definir y tienes que articularlos con los ODS. Con los porque me si gusta, no, me gusta
0: mucho esto que dices, eh, Luis, porque al final nos creemos que los ODS es algo que hay en Europa allí, que, de tal, que dicen en no sé dónde, y al final esto es una forma de acercarlo mucho al territorio, porque ya estamos en un nivel municipal en el uh -huh. que en la planificación estratégica de lo que van a hacer en el municipio en los próximos años ya lo están incorporando, ya lo están teniendo en cuenta. Así que al final es una forma, no sé, yo creo que es una forma de llevarlo al terreno, ¿no?
3: Claro. Al final, esto te permite eh, tener un mayor conocimiento de la realidad local, ¿vale? Este conocimiento lo haces a través del desprendimiento del estudio de las variables ambientales, ¿no? Lo que hemos hablado, es la parte social, económicas, que lo integran y que permiten diagnosticar los problemas reales ¿vale? que hay en ese municipio. Eh, esto, eh, a partir del diagnóstico, que digamos que son las mismas fases que hemos comentado ya anteriormente, dentro de lo que es la planificación estratégica, eh, te va a permitir diseñar un modelo futuro eh, adecuado a, esos, a los habitantes que, eh, que, bueno, que están en ese territorio. Estamos hablando de que es, eh, todas esas líneas eh, que se diseñan ser más sostenibles y que evidentemente representa una mejora continua dentro de la gestión municipal también. ¿vale? Eh, y siempre tú date cuenta que esto al, al final aborda un, eh, un, una mejora de la imagen del municipio de, y de la autoridad propia del municipio. Cuando tú estás trabajando y de forma integrada todos los eh, todos los aspectos del territorio, eh, abordas una, una perspectiva diferente, una, una perspectiva holística del territorio y a, siempre va a, a secundar en la mejora de la imagen del municipio.
0: Oye Luis, y en el, en, el, en el último programa hablábamos de planificación estratégica, pero lo veíamos como a muy largo plazo y de planes que se, se dilataban en el tiempo mucho, no solo en hacerlo sino luego en estar vigentes. Sí. ¿En este caso se dilatan tanto o, 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 son, o son más cortos de hacer y luego duran menos? O? A ver,
3: habrá eh, desarrollar... de todos los casos, claro, pero... <risa> para desarrollar un plan en condiciones eh, menos de un año es complicado. ¿Vale? Vale. ¿Qué estamos viendo? En esos momentos eh, estamos viendo que todavía siguen eh, saliendo eh, licitaciones de municipios al desarrollo de los PUAM. ¿Vale? Claro, al final está subvencionado ¿no? por la parte de la Diputación en Valencia, pues siguen licitando, tan tarde, muy tarde, y, yo no sé la verdad, las personas que vayan a hacer esos, esos PUAM, Claro, lo, lo, ahora lo van a pasar normal. mal eh, visto de la experiencia que tenemos con nuestros varios que llevamos en, entre manos realmente o sea, el trabajo y la implicación que te requiere hacer un trabajo de estos es muy alto o sea, es que al final eh, estás eh, coordinando un órgano motor, de, un grupo motor de trabajo con todos los técnicos. Hay que valorar, hay que hacer encuestas, hay que trabajar sobre todas las áreas de, del, del municipio. Hay que hacer un buen análisis para de, desarrollar un diagnóstico acorde y certero del municipio, secundado y eh, digamos, confirmado por todos los entes. ¿vale? Hay que trabajar. Eh, de esa forma participativa, ¿no? con, eh, a través de, participa de talleres, de participación, etcétera, con eh, todos los entes lo lo locales, stakeholders ¿no? de la parte social, de la parte económica, eh, eh, todo lo que son eh, asociaciones, etcétera, y hay, hay, hay que ir trabajando poco a poco en esa, en esa, en esa línea. Y, de hecho, tiene que haber represent representatividad dentro del grupo motor de, digamos, de la posición del, del, de la corporación. Porque si en esas eh, líneas estratégicas que se vayan a desarrollar no existe un compromiso por parte de toda, de toda la corporación del gobierno, realmente no, no estamos consiguiendo nada. Esto okay. ya lo estoy diciendo una y otra vez. vale Entonces, claro, tengo, tengo un liderazgo, exige, exige que un compromiso por parte de toda la gente, existe todos niveles de, de participación y compromiso... Y bueno eso es, eso es que, al final, eh, eh, lo que son las líneas básicas de la, de la planificación estratégica. Y los PUAM, eh, como salen a raíz de lo que es esa subvención, ¿no? bueno, esos ya están ahí, ¿no? esos, esos tipos de estudios, pero es, esa orden lo que hace es definir lo que es el PUAM, definir qué, qué, digamos, qué puntos del diagnóstico, de definición de objetivos estratégicos, del plan de implementación, etcétera, tienes que desarrollar, ¿vale? Eh, pues la gente se ha tirado y se ha volcado a hacer esos, esos PUAM a tope. Hay muchísimas consultoras desarrollando eso en esos momentos. Los niveles de calidad que puedan desarrollarse en esos, en esos PUAM, pues ya seguramente serán variados. Pero bueno, es que si, si no tienes esos PUAM a ser obligatorios para poder acceder a una subvención posterior, pues te quedas en las subvenciones que tiene la Diputación, porque la Diputación dará, en este caso, la Diputación de Valencia dará... Eh, eh, subvenciones a los proyectos que se desarrollen del, del PUAM. Eh, ¿Vale? Tienes que tener aprobado el PUAM y, evidentemente, te darán la subvención al proyecto que tengas y que vayas a desarrollar el PUAM. Claro, si no tienes ya directamente el PUAM aprobado, si ya, el PUAM, te quedas sin todas esas subvenciones. O sea, no puedes hacer a las subvenciones que van a venir, que van a venir muchas, muchas ayudas por parte de la Unión Europea.
1: No, no, y eso está. Bueno. Pues, sí, y tanto que van a venir, sí. Igual no se sabía, cuando empezaron con los PUAM, igual no se sabían toda la pasta que iba a entrar. Sí, sí. <risa>
3: Bueno, yo creo que algo ya se salía.
1: Eh, igual por eso están corriendo ahora muchas, muchos ayuntamientos.
3: Bueno, ya te digo que van tarde. ¿eh? Hace poco, por ejemplo, está por ahí el de Alcira en estos momentos, a fecha de hoy, eh, licitándose. No sé, y hostias, de verdad, estamos en junio y estoy licitando todavía esto. Es como de, chicos, o sea, es que esto lo tenías que licitar el año pasado o a principios de este año. Es que si no,
1: sí, bueno, pues, pues
3: tiene eso. Encima, normalmente... <risa> Esto ya lo a nivel del aspecto técnico. Se cobra al final, consultoras. <risa> se cobra al final. O sea, si vas a estar trabajando, ojito, que vayas teniendo dinero por otros lados para poder eh, afrontar durante todos esos dos meses eh, el trabajo. ¿vale? No es, es como otros claro. proyectos de planificación estratégica que a lo mejor tienes hitos en ese sentido. Pero aquí, por lo menos, la subvención se cobra al final. Y muchos municipios van a. O sea, yo te pago cuando eh, cubres la subvención. Otros municipios, por lo mejor, puedes por lo menos negociar esas, sí. esas fases si tienen si tienen cash. Si tienen posibles, a ver si dicen cash ¿vale? <risa> pero en principio normalmente te dicen cobras cuando cobremos y eso quiere decir que estás un año eh, estás pues eso, subvencionando a los municipios
1: <risa> Bueno Luis, pues yo creo que ha quedado guay ¿no? el aterrizar un poquito un plan estratégico en general en un, en un PUAM y lo dejamos por aquí, ¿no? ¿Algo más que queréis puntualizar?
0: No? Pues muy bien, pues pues nada, muchas gracias. Luis. Al, la siguiente Venga, semana, gracias. que ya será
1: la última antes del verano, antes de tomarnos <risa> vacaciones. Bueno, pues nada, recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geoinova.
0: Profesionales expertos de territorio y medio ambiente.
1: Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Oye, no, te voy a contar un secreto. Cuando este programa se emita, el día que se emite, yo voy a estar, si no pasa nada, metido debajo del agua, en la playita, en Cádiz, muy a gusto, ¿eh?
0: <risa> bueno, pues yo qué sé, intentaré yo también ir a la piscina. Aquí, es, que, no es que iba creo, a decir,
1: joder, qué ganas de irme a la playa mientras que estamos con este turismo. Es que voy a estar, mientras que se emite voy a estar allí, grabando, ¿no? <risa> hemos grabado antes, pero ya voy, voy a estar allí.
0: Hombre, no vamos a estar... En Nairobi, como estaba, como estaba Iñaki, que también me hubiera gustado, pero tampoco bueno.
1: Tampoco estaría mal, tampoco estaría mal, pero bueno, es. Eh. Muy bien. Bueno, que nos vamos, ¿no? Pero antes, ¿qué me recomiendas?
0: Pues mira, yo te voy a recomendar un podcast, el podcast de Emma Yensa. Oh, muy bueno. Que el, el título, el título no me gusta mucho porque es Emprendiendo con Éxito y parece que es esto de humos, pero no, la verdad que está muy guapo el podcast de Mayensa. Sí, mucho. es de emprendimiento, es
1: de emprendimiento, o sea, no,
0: sí, pero no es el típico de, de, de échate a dormir y te voy a solucionar el futuro. No ¿no? No, no,
1: no, 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 todo lo contrario, todo lo contrario. Es o sea, curra como un cabrón para ser emprendedor. O sea,
0: es de los que es de los que
1: a nosotros nos gustan, ¿no? De los emprendedores que a nosotros nos gustan, de los que pico y pala trabajándoselo.
0: ¿Y tú qué me recomiendas, Juan? Yo voy a
1: ser pesado otra vez, pero ya que hemos tenido aquí Iñaki, creo que las fotos que se suben a los perfiles.
0: Oh.
1: a la, Las fotos que se suben a los perfiles de Instagram y de Twitter de Biomas. Bueno, también en Facebook, pero es que Facebook, como está ahí, que no tiene seguidores. Pero en Instagram y en Twitter de Biomas, o Asociación sea, Biomas.
0: Son fotazas, sí. ¿eh?
1: Fotazas. La gran mayoría son de Iñaki, eh, son fotazas, pero fotazas, fotazas. O sea, pues no se son... lo
0: hemos dicho, pero fotógrafo bueno, bueno, ¿eh? Sí.
1: Sí, sí. No todas son suyas. Hay ¿eh? algunas que son de colaboradores o, o, de, o de gente que va a los cursos. Pero, joder, menudas fotitos que, que se marca. Que cuando a nosotros nos pasó las carpetas para, para llevar la, las redes es como... Claro, con este material sí se puede. Así sí. O sea, tú dame estas fotos que yo te pongo buenas fotos en Instagram. Joder, tela, ¿eh? Te mando, nada, tengo aquí unas poquitas fotos. A ver qué podía hacer con ellas. Joder.
0: Bueno, anda, venga, nos vamos. Venga, vámonos. Bueno, pues nada, recuerdo que este podcast pertenece a la red de podcast de Podcastiva, ¿eh? la red de podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir este programa, muchísimas gracias por los comentarios en redes sociales. Oye, y dejarnos, si habéis ido a Kenia, a, a Uganda, a Zimbabue, a Sudáfrica, dejarnos comentarios y más, dejarnos fotos de esos viajes ahí en redes para darnos más envidia aún y para los, eh, darnos más, <risa> más envidia a nosotros y a los que vean el tweet ahí que dirían, joder, el mamón esto la mamoneta que ha estado allí en, viendo elefantes.
0: <risa> Muchas gracias a todos.
1: Pues os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y empleo Ambiental.
0: Nos escuchamos. Adiós.